0: Señor, gracias, Padre, otra vez por uh, este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo nuevamente. Enséñanos tu palabra. Y gracias, Padre, que tú eres un Dios que, que es tan, tan humilde, Señor. Y uh, ayúdanos a, a actuar como tú, Señor. Y ser reales en amor como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Juan 13. Y como siempre en la mañana... Estamos aprendiendo una porción de, del capítulo que leímos en la noche. Y ahorita vamos a estudiar todo el capítulo 13. Y semana pasada miramos que, uh, que María, ella, ungió, recuerdas, los pies de Jesucristo con aceite. Y toda la casa estaba lleno de perfume. Es como era un ambiente hermoso de adoración a Jesucristo. Y en este capítulo, sinceramente, ese es uno de los, mis favoritos capítulos en la Biblia. Toda la Biblia. Y la razón es porque, nos pues vamos a ver, pero vamos a mirar que Jesús lavó a los pies de los discípulos. Y para mí eso es increíble, que Dios puede hacer una cosa así. Y quiero que fijamos en un versículo, primeramente versículo 34, 34, para mirar lo que dice Jesucristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis uno unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y entonces, eso es un mandamiento, no es una sugerencia. <risa> Algunas veces personas piensan que los diez mandamientos son sugerencias. ¡Si quieres! <risa> y lo que las palabras de Cristo no son sugerencias, son, uh, son mandamientos. Y entonces, Él dice un nuevo mandamiento, que necesitamos amar uno a otro, unos a otros. Y entonces quiero que eso está en mi corazón cuando estamos leyendo este capítulo. Y vamos a mirar cómo. Y quiero, que, y quiero que también cuando estamos aprendiéndolo, estamos pensando cómo. Yo no tengo el amor de Cristo como Él. Necesito el amor de Dios. Entonces, ¿qué necesito hacer yo? Yo necesito rendir mi corazón a Dios completamente. Necesito tener un corazón que quiere obedecer a Dios completamente. Esa es la única manera que yo puedo hacer eso a través del amor de Dios. Si yo voy a tratar de hacerlo a mi propia fuerza, no podemos, no podemos. Bueno, empezamos en versículo 1 dice antes de la fiesta de la pascua sabiendo jesús que la hora había llegado para que pasas, pasase de este mundo al padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin y quiero que estamos pensando en eso también hasta el fin es porque el amor de cristo nunca nunca para gracias a dios él nunca dice, ah, ya, estoy cansado de Ken, <risa> estoy cansado de Mario, ya, vete. No, nunca, nunca, su amor nunca para. <risa> entonces Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos. Y entonces Jesús también dijo que eso es su hora, finalmente es su hora. En la Biblia siempre Él estaba diciendo, no es mi hora todavía, no es. Ahorita Él dice que sí es mi hora. Y siempre necesitamos entender la Biblia con la Biblia. Y entonces su hora es cuando Él va a ir con el Padre. Él va a morir por nuestros pecados. Y entonces ellos estaban celebrando la Pascua. Y Él dice que Él va a ir con el Padre. Él va a salir de este mundo. ¡Ay, estoy listo para salir! ¿No? De este mundo tan lleno de maldad, de tantas malas cosas, de asinatos, de solamente malas palabras estoy cansado de eso también es que quiero ir a un lugar donde está santo y puro y hermoso con Dios y Él va a salir y este mundo está en rebelión en contra de Dios pero quiero que estamos mirando que Él dice que los amó hasta el fin entonces su humor nunca para a veces sentimos que nadie me ama nadie me quiere pero Jesús, su amor, nunca para, nunca para. Y estoy seguro que nosotros a veces sentimos, ya, ya, ya no voy a amarles, ya, nomás, ya, vete. <ríe> Enojamos o algo, pero Jesús, su amor, no tiene fin, no tiene fin. Y Jesús, puedes imaginar si Jesús era como nosotros, ya estoy cansado de Jaime Jr., ya, vete. <ríe> no, no es así, no es así. Vamos a 1 de Corintios 13:1. 1, 1 de Corintios 13:1. Este es un, un, uh, un capítulo muy hermoso en la Biblia del amor de Dios. 1 de Corintios 13:1. Dice: Si yo hablase lenguas humanas y ángeles y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene entonces si tú estás haciendo algo para Dios pero no tienes amor es como tú estás solamente golpeando algo y si tuviese profecía entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que tra trasladase los montes y no tengo amor nada soy eso es increíble tú puedes tener cada don en el mundo pero si no tienes amor no tienes nada el amor es el más importante en cualquier cosa, ministerio cualquier vamos a mirar eso hoy y dice um, y si repartiese todos mis bienes todos para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve el amor es sufrido, es benigno el amor no tiene envidia el amor no es hartancioso. no se envanece no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca qué? Deja de ser, nunca para. Ay, gracias a Dios. Entonces, Él siempre ama, me ama, Él siempre. Su amor nunca para. Y Él amó a sus discípulos hasta el fin. ¿Hasta qué? La cruz. Entonces, tú puedes sentir paz en su corazón. Dios me ama a mí. Y eso nunca para. Y claro, si estoy portando bien, posible Dios va a darnos una nalgada. Eso es amor también. Pero Jesús cumplió su misión. ¿Qué era su misión? ¿Qué era su misión? para morir, para venir por nosotros vamos a Lucas 19, 10 Lucas 19, 10 dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido entonces Jesús cumplió su misión hasta el fin hasta el fin y sabes que nosotros tenemos la misma misión cada uno algunas personas van a decir, pero yo no soy un pastor, no soy un maestro, no soy eso, lo que sea. No importa. Todos tenemos que amar a nuestros vecinos, otras personas en la iglesia, evangelizar, invitar personas a la iglesia, lo que sea. Tenemos que mostrar el amor de Cristo, como Cristo hizo. Y vamos a mirar qué increíble es el amor de Dios. Increíble. Vamos a regresar al capítulo 13 en Juan 2. Juan 13, 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, escariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces, otra vez, Jesús y sus discípulos estaban celebrando la Pascua. Las cosas que Dios permite, yo no entiendo sinceramente. Satanás estaba. Aunque ellos no podían verlo, él estaba y Dios sabe lo que Él hace y necesitamos confiar en Él pero Él puso en el corazón de um, Judas de entregar a Cristo a los romanos para uh, traicionarlo. y recuerdas que era la Pascua la Pascua recuerdas es cuando Dios rescató a los judíos de Egipto y Dios dijo a, a los judíos necesitas matar un cordero y poner la sangre que alrededor de la puerta. Para que cuando el ángel viene para juzgar Egipto, no van a matar los, los primogénitos de la familia. Y es lo mismo con Cristo. El Cordero de Dios, su sangre nos cubre. Y no necesitamos preocupar por nuestros pecados, porque Él nos perdonó. Entonces, pero quiero que estamos pensando ah, también que, que el diablo puso en el corazón de Judas... ¿De qué? Primeramente para traicionar a, a Jesucristo Necesitamos entender que el diablo puede poner cosas en tu mente y en tu corazón Eso es muy importante que entendamos Porque muchas veces el diablo va a tentarte Y decir, oh, ¿estás enojado? Sí, estoy enojado <risa> Sí, y va a decir, ¿quieres traicionarlo? ¿Quieres mucho dinero? No, sí, quiero mucho dinero Él puede hablar en su mente y necesitamos reconocer que el diablo puede hacer eso y en vez de obedecer a lo malo escuchar la Biblia y obedecer a Dios también él también era una tentación para juras que él le gustó que el dinero él traicionó a Jesucristo para qué? 30 que pedazos de, de plata no? y entonces eso es lo que el diablo puso en la mente de él entonces necesitamos entender eso que el diablo siempre quiere tratar de causar pecado y necesitamos reconocer eso o lo que, hay muchas tentaciones estás muy triste y necesitas tomar alcohol para que sientes mejor o necesitas lo que sea y tú puedes escuchar y oh ok voy a hacer eso y es el diablo él puso en el corazón de Judas de traicionar y entonces él Va a tentarnos y lo interesante es que esa es una profecía de traicionar a Cristo de muchísimos años antes de Cristo, como 500 años antes de Cristo. Vamos a Zacarías 11:12. Eso es una razón que podemos creer en la Biblia, más es el único libro en el mundo que hay profecías específicas que sabemos que viene de Dios. Zacarías 11, 12. Zacarías 11, 12 y 13. Zacarías 11, 12 y 13. Para que sepas, los musulmanes, su Corán no tiene profecías como la Biblia. No tiene ni uno. Los, uh, uh, los de budistas no tienen nada. Y creo que voy a enseñar una clase de, uh, de sectas en el futuro. Um, otras religiones no tienen, no tienen es la razón podemos creer en la Biblia Zacarías 11 12 al 13 ni un otro los hindos no tienen tampoco entonces tú puedes estar seguro en su fe dice y les dije si os parece bien dadme mi salario eso es lo que pasó con Judas y si no dejarlo, y pesaron por mi salario, ¿qué? Treinta piezas de plata. Qué interesante, ¿no? Y me dio Jehová, échalo al tesoro, hermo, eh, hermoso precio con, con que me han apreciado, y tome las treinta piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y entonces, wow, es una profecía específica. Vamos a Mateo 16, 13. Mateo 16, 13. Quiero que estamos fijando que el diablo puso los pensamientos en la mente de Judas. Mateo 16, 13 al 23. Mateo 16, 13 al 23. Dice, viniendo Jesús a la, la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres, que es el hijo del hombre. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro: No, mira, él está diciendo algo que el padre dijo, primeramente tú eres el Cristo el, el hijo de Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino quién? mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecieron contra ella. Y a ti te daré, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atarés en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en los cielos entonces mandó a sus discípulos que a nadie diesen que él era Jesús el Cristo ok, primeramente miramos que quién habló en el corazón de Judas el Padre en el cielo ¿no? en un momento es el Padre y vamos a mirar cómo cambia entonces, versículo 20. Entonces, mandó a sus discípulos que a nadie diesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y parecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, Pedro, mismo hombre, mismo tiempo, mira qué pasó. Tomando parte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose dijo a Pedro quítate de delante de mí ¿quién? Satanás. No, Jesús no estaba diciendo Pedro, tú eres Satanás <risa> no, Satanás estaba poniendo pensamientos, ¿en qué? en el corazón de Pedro mira, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres qué interesante, ¿no? entonces necesitamos dar cuenta que el diablo puede poner pensamientos en nuestras mentes él puede Vamos a 2 de Corintios 10:4, segundo de Corintios 10:4 y 5. Y siempre hay tres lugares de donde vienen nuestros pensamientos. Segundo de Corintios 10, 4 y 5. Hay tres lugares vienen nuestros pensamientos. Primeramente puede ser quién de dónde vienen mis pensamientos. Primeramente quién yo. Segundo puede ser quién Dios. Y tercero, hay oh, like, cuatro, perdón. <ríe> y tercero, ¿puede ser quién? Satanás. Y cuatro puede ser una hamburguesa. <ríe> es que comí algo malo. Y entonces, solamente el diablo, o mí, o Dios entonces, necesitamos mirar eso, mira según Corintios 10, 4 y 5 porque las armas de nuestra milicia no son carnales no es mi cuerpo, mi batalla no es en algo que puedo ver sino por rosas en Dios para la destrucción de fortalezas derrabando argumentos y toda ativez que se levanta contra el conocimiento de Dios y levantando y llevando cautivo ¿todo qué? pensamiento qué interesante ¿no? entonces Dios quiere que estamos pensando ¿qué entra en mi mente? todo pensamiento a la qué obediencia a Cristo entonces cuando tienes un, un pensamiento oh neces uh, necesitas tomar alcohol con tus amigos eso puede venir del diablo o mi carne y tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios y en el resto de defensa es que es para del espíritu, que es que la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y entonces a Judas, él podía contestar a Satanás, estoy seguro que Satanás dijo, tú puedes ganar mucho dinero, 30 piezas de plata, tú puedes tenerlo. Él podría contestar en su corazón o, 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 o con su boca. No, 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 debemos, no podemos servir a Dios y las riquezas. No podemos. Y eso pasa mucho. Necesitamos dar cuenta que el diablo puede poner pensamientos en nuestras mentes. Seguimos en versículo 3. Juan 13, 3. Juan 13, 3. Juan 13, 3 sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y Dios iba y entonces en esta parte otra vez él está diciendo que el Padre dio todo al hijo todo al hijo y lo que quiero decir es que el Padre tenía confianza en el hijo y él era fiel, él terminó, él amó a sus ovejas hasta que el fin y entonces, ¿cómo soy yo? Necesitamos preguntar en nuestros corazones. ¿Soy fiel? guardo mis palabras? ¿Estoy fiel en mi ministerio o no? ¿Cómo soy? Porque la palabra de Dios dice que si somos fieles en muy poco, Él va a darnos más, más responsabilidad, en mucho. Entonces necesitamos pensar en eso. Y Dios mandó, el, el Padre mandó el Hijo para morir por nosotros. Entonces, lo que vamos a mirar es que necesitamos amar uno a los otros. Y entonces, Jesús, en esta parte es muy interesante, es como Jesús está preparando para ir al Padre en el cielo, y Él está preparando a sus discípulos diciendo, tienes que portar bien, <risa> ya me voy, tienes que hacerlo. Pero mira el versículo 4, qué amor que Dios tiene para nosotros. Juan 13, 4 y 5. Y quiero decir, para mí, es que obviamente la cruz es increíble, pero para mí, en una manera, eso es más increíble a mí. Mira eso, Juan 13:4. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Ellos tenían uh, ropa con dos niveles en esos tiempos. Y él quitó lo de afuera. Él no estaba desnudo. <risa> él quitó lo que estaba afuera. Y tomando una toalla, se la sinó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba cenido. Y entonces, eso es bien increíble, que Jesús, después de la cena, eso imagina que estamos en una cena, y Él después, Él quitó su manto, y Él, Él puso en rodillas. Él es Dios. Él no es tu vecino. <risa> él es Dios. Él puso en sus rodillas, Él empezó de lavar los pies los pies que, que huele feo, que son muy sucios, que todo. Dios puso en sus rodillas. ¿Cuánto Dios nos ama? ¿Cuánto Él tiene tanto amor por nosotros? Y lo que pasa es que Jesús está dando un ejemplo para nosotros. Y vamos a mirar más de eso. Y quiero decir, en estos tiempos no, ellos no tenían pavimento en cada parte entonces cuando tú vas a ir con tu amigo vas a ensuciar sus pies mucho y en las casas muchas veces ellos van a tener un serviente para ayudar y limpiar los pies pero para personas que no tenían servientes más pobres ellos usaban personas que eran más bajo en la casa niveles como no son uh, bueno en posiciones de, de servientes entonces Jesús tomó un, posición, un, un puesto de un serviente. Dios, quiero decir, Él es Dios. Y Dios unió el mismo, increíble, el bajo del cielo, Él nació en Belén. Tenemos un Dios humilde, gracias a Dios. Él estaba en la cruz sufriendo y la Biblia dice que Él no le gustó la vergüenza eso imaginar que Él es Dios? ¿Cuánto amor que Él tiene para nosotros? Vamos a Filipenses 2.8. Tenemos un Dios humilde que nos ama tanto. Un Dios humilde. ¿Y cómo es posible que yo pueda pensar que Él no me ama? ¿Cómo puedo? Filipenses 2.8 y dice y estando en la condición de hombre y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz entonces ¿qué es humildad? ¿qué es humildad? es cuando yo voy a tomar el más bajo lugar es cuando yo voy a lavar el baño es cuando yo voy a ser un serviente es cuando yo voy a hacer las cosas que otros no quieren eso es como humillar es también es cuando yo no voy a pensar que soy mejor que otras personas soy mejor que tú eso es tu trabajo <risa> soy mejor, ¿no? si Dios, ay, es increíble piénsalo, Dios en sus rodillas lavando pies de hombres wow eh, meditar, meditar no como enseñan los budistas meditar es pensar Meditar necesitamos hacer pensar piénsalo, Dios Lavando mis pies. Y mira la reacción de Pedro. Yo puedo entenderlo. Mira lo que él dice en versículo 6. Juan 13:6. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» <risa> Entiendo cómo él sentía. Respondió Jesús y le dijo, «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le dijo, ¡No me lavarás los pies jamás! ¡Jamás! <ríe> y mira, un momento. <ríe> Jesús le respondió, ¡Si no te la lavaré, no tendrás parte conmigo! Le dijo Simón Pedro, ¡Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza! <ríe> Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo, está todo limpio, y vosotros limpios estás, están. Aunque no todos, Juras no estaba. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no, estás limpios, no están limpios todos. Entonces, ¿qué significa eso? Jesús estaba lavando sus pies, y él quería lavar los pies de Pedro, y él iba a llegar, y él no quiso. Entiendo eso. Pero, ¿qué es la razón Jesús dijo esas cosas? Eso es muy interesante. Porque Jesús dijo, si no voy a lavar sus pies, no puedes, no puedes tener como estar conmigo. No puedes. La razón es porque tu relación con Cristo. Tu relación con Cristo. La razón es porque cuando estamos caminando en este mundo hay muchas cosas feas, ¿no? personas diciendo malas palabras personas miras malas cosas en el tele miras sexo, violencia, lo que sea y Jesús necesita lavarnos con la palabra de Dios y tú puedes ver la diferencia Posibles, eh, tienes muchas malas cosas en la mente o lo que sea, y lees la Biblia oh, me siento limpio otra vez Eso es solamente limpiando los pies ¿me explico? Pero, él, él dijo que, Pedro, no necesita lavarte completo, ya estás, ya has bañado. ¿Y qué es la diferencia? Ok, eso es un poquito de doctrina. Es cuando aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones, todos nuestros pecados son perdonados. Todos. Y uh, yo sé que... Um, Uh, como puedo explicar? Algunas personas van a decir que es diferente, pero eso es lo que yo creo que la Biblia enseña. Todos mis pecados, pasado, presente y el futuro también. La razón es porque acepté el sacrificio de Cristo, que Él murió hace dos mil años. ¿Me explico? Entonces, cada vez que voy a pecar, yo no estoy perdiendo mi salvación. Porque eso puede pasar cada día, ¿no? Hoy perdí mi salvación otra vez, perdí mi salvación otra vez no es así, Jesús dijo, no, no, solamente necesito lavar sus pies, y piénsalo, y eso sí eres un cristiano real, si no eres un cristiano necesitas nacer de nuevo, pero piénsalo, si tú puedes perder tu salvación cada vez que vas a pecar, necesitas nacer de nuevo otra vez, pero la Biblia nunca enseña que podemos nacer de nuevo y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. no, una sola vez. Entonces Jesús está diciendo cuando caminamos en este mundo necesitamos lavar los pies con la Biblia como Dios va a limpiarnos, ¿me explico? Y la, de la palabra de Dios. Y él, él está diciendo Pedro, no, no, no necesita lavar todo su cuerpo. Necesito lavar sus pies. Esa es la razón. Cada día necesitamos ir con Cristo. Señor, perdóname por mis pecados hoy. Perdóname lo que hice hoy. Cada día. Y entonces eso es necesario porque cada de nosotros no somos perfectos. ¿Cuántos de ustedes son perfectos? Yo no. <risa> Hola, no, no. Y entonces piénsalo, Solamente alguien perfecto nunca, nunca tiene un pensamiento malo. Nunca, nunca. Una persona perfecta puede hacer todas las cosas perfectas siempre. No, no, solamente Cristo es así. Y entonces, nuestros pecados son perdonados todos cuando aceptamos a Cristo. Segundo, Cristo nos dio su justicia. Eso me encanta. Vamos a Filipenses 3.9. Filipenses 3.9. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, no solamente Él nos perdonó, Él nos dio su justicia. Porque yo no soy suficiente bueno para entrar en el cielo solo, necesito a Cristo. Entonces, cuando a través de Jesucristo, cuando voy a mirar a Jaime Jr., Dios, Él va a decir, mira, Él es perfecto, a través de Jesucristo eso es hermoso Filipenses 3.9 y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia no mi propia justicia esa es la clave que es por la ley sino la que es por la que por la fe en Cristo la justicia que es de Dios por la fe entonces esas dos cosas pasó cuando acepté a Cristo. Él me perdonó mis pecados pasado, presente, futuro y también Él me dio su justicia, su justicia. Pero si no es así, piénsalo, puedes perder tu salvación cada día. Ay, tengo que recuperar mi salvación otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. La pregunta es si estás sinceramente salvado en el principio. Entonces, Jesús está diciendo, necesito lavar sus pies, Pedro. Necesito lavar sus pies. Para que limpies de, de, del sucio de este mundo. Porque, okay, porque cada cristiano pecamos cada día. Y necesitamos confesar nuestros pecados a, a Dios cada día. Y aunque no siempre sabemos qué son. Por ejemplo... Um, Solamente piensan, una sola cosa. ¿Siempre mi amor es como Jesucristo cada día? ¿Yo tengo el amor como Dios cada día? No. Entonces, cada día necesitamos. Primero de Juan 9, 10. Primero de Juan 1, 9 y 10. Necesitamos hacer eso. Primero de Juan 1, 9 al 10. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y, si, y su palabra no está en nosotros. Entonces, cada día necesitamos confesar. Y muchas veces no vamos a saber. Pero, Señor, perdóname si tenía malas actitudes en lo que sea, o falta amor, lo que sea. Y somos lavados en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Dice, bueno, solamente voy a leerlo, porque falta tiempo. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Y santificarla, habiéndolo, purificada. Purificado en el que? Lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. Eso es Efesios 5, 25. Y entonces Jesús era un serviente Jesús era un serviente Qué hermoso es eso. Él estaba lavando los pies de los discípulos. Vamos a seguir en Juan 13, 12. Juan 13, 12. Juan 13, 12. Dice así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: Sabes lo que os he hecho. Y eso es muy interesante. Él levantó después de lavar los pies, todos los pies son limpiacitos. <risa> él levantó y él dijo: Sabes lo que hice. Y vamos a mirar. Él dice, vosotros me llamas Maestro y Señor, y dices, bien, porque yo soy. ¿Quién es un Maestro? Alguien que tú escuchas, ¿no? ¿Quién es un Señor? Alguien que tú obedeces, espero. <risa> y mire lo que dice Jesús, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar, lavaros. Uh, los pies los uno a los otros porque qué ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagas de cierto de cierto os digo el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que le envió si sabes estas cosas bien aventurados seres si sí, si sí la que hicieras sí no entonces, Jesús terminó lavando a todos los pies. Y quiero que estamos pensando en eso mucho. Él lavó los pies de quién también? ¿De quién también? De Judas. Wow, qué amor que Dios tiene, ¿no? ¿Tú vas a lavar los pies de tu enemigo? ¿En sus rodillas? Él es Dios. Él es Dios. Wow. Él estaba en sus rodillas. Dios lavando los pies de su traidor. ¡Qué amor que Dios tiene! ¿no? ¡Qué ejemplo! Entonces, él dice, es un ejemplo. Entonces, él está enseñando que necesitamos amar uno a otros, ¿no? Y nuestros enemigos también. Y él dice, soy tu maestro, soy tu señor. Y estoy haciendo eso. ¿Y qué, qué ustedes pueden decir? ¡Yo no! <risa> no. Es amor, es amor de Dios es hermoso. Entonces, Jesús está dando este ejemplo que necesitamos hacer eso. Y muchas veces sentimos que oh, yo quiero quejar porque estoy haciendo algo, estoy limpiando la iglesia, no me, nadie me ayuda. Pero necesitamos hacerlo para Cristo, ¿no? Si lo haces en tu casa, en lo que sea, para Cristo. Si alguien no va a decir gracias, o lo que sea, hiciste para Cristo, ¿no? Entonces, Puedes tener paz en su corazón. Y no necesitamos quejar con Dios. Y Dios también quiere que tenemos una actitud de un serviente. A veces personas cambian como un dictador. Ellos cambian bien mal. Comandando personas y haciendo como un jefe feo, ¿no? Eso a veces pasa. No debemos ser. Ni pastores, nadie. Somos iguales en Cristo. Tenemos diferentes llamadas. Pero nadie es mejor. Nadie. Vamos a Mateo 20, 25. Eso es lo que Jesús dijo debe ser nuestra actitud. Mateo 20, 25. Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, «¿Sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas?» Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas que vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero que entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Entonces Dios no quiere que tenemos una actitud que hoy soy el jefe y actuando, actuando feo con la gente. Jesús no quiere. Él quiere que estamos actuando como servientes. Entonces lo que me gusta es que si Jesús era un serviente, eso me da libertad a mí para ser un serviente, ¿no? Yo no puedo decir, oh, yo no voy a hacer eso. No puedo, porque Jesús estaba lavando pies vamos al 18 Juan 13 18 dice no hablo de todos vosotros y sé a quienes he elegido mas para que se cumpla la escritura el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar y entonces lo que podemos mirar aquí es que Jesús está diciendo que alguien va a traicionarme alguien va a traicionarme y era Judas, sabemos eso. Pero Jesús comió con él. Y es muy interesante que Jesús, que Dios mostró el amor a Judas, aunque él sabía que él nunca va a arrepentir. Y entonces vamos a 19, dice, desde ahora os lo digo antes que suceda para que cuando suceda creas que yo soy. De cierto, de cierto os digo que el que recibe al que yo enviaré me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Entonces otra vez Jesús está diciendo que el Padre mandó al Hijo. 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, De cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y eso es muy interesante a mí, que conmovió el espíritu. Jesús estaba triste. Y duele con alguien, cuando tú estabas bien con alguien, ¿no?, Estás cuidando a alguien posible, estás haciendo cosas bien, pero después ellos van a traicionarte. Eso pasa, eso pasa. Y entonces duele cuando alguien va a traicionarnos, ¿no? Y Jesús también dolía en su corazón. Jesús dolía en su corazón y Él es Dios. Pero quiero que estamos pensando mucho en este punto. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien va a dañarnos? Ya, vete. <risa> ya vete no voy a saludar no voy a decir nada ya pero qué hizo jesús él sentía mucho dolor pero qué hizo jesús vamos a mirar vamos al versículo 22 entonces los discípulos se miraban uno a otros dudando de quién hablaba ellos todavía no sabían que era judas qué buen actor él eh? él era en Hollywood ¿Qué? tres años y medio ellos no sabían que era Judas. Hay muchos actores en la iglesia, hay muchos actores en el mundo. No sabes, tenemos que orar quién es real. Seguimos en versículo 23. Versículo 23. Dice, y uno de los de los, sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel que quien hablaba. Y él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor, ¿quién es? Y entonces lo que miramos aquí... Es que en la manera que ellos um, comieron, ellos comieron en el piso, no como nosotros enfrente del tele, mamá. Um, um, um. <risa> no, eh, eh, espero que no constantemente enfrente del tele. <risa> ellos estaban en el piso y lo que pasó es que Jesús estaba era como en, en un U uh, y Jesús estaba uh, en el punto arriba y quién estaba en el lado derecho. Juan, ¿a la izquierda quién era? Judas ¿Cómo un amor que Dios tiene para nosotros, no? Eso es increíble Seguimos en versículo 26 Respond Respondió Jesús, ¿a quien yo diere pan mojado a quien es? Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón eso en estos tiempos era como haciendo algo de honor para un judío cuando comes con alguien estás como cambiando una sola persona cuando tú comes un calo y otra persona comiendo lo mismo ya cambia una parte de su cuerpo y en, en la cultura de los judíos estás cambiando como una sola persona entonces Jesús dio un pedazo de pan era algo de honor para darlo a su lado lado de Jesucristo. Entonces, quiero que estamos pensando, si tú tienes un enemigo, vas a estar en sus rodillas, vas a lavar sus pies, vas a comer con ellos a su lado. ¡Wow! ¡Qué amor que Dios tiene para nosotros, ¿no? Pero lo triste es que Jules nunca respondió al amor de Dios, nunca, nunca, nunca. Entonces, Jesús dice que necesitamos amar a nuestros enemigos, pero no es algo fácil, ¿no? <risa> no es algo fácil. Y la clave es que necesitamos rendir nuestros corazones para que el Espíritu Santo pueda fluir a través de nosotros, ¿no? Pero lo que quiero decir también es que... Oh, me encanta que Él tiene este amor por mí, ¿no? <risa> Pero Él quiere que estamos amando uno a los otros, ¿no? Nosotros. Él quiere que cuando Él entra en la iglesia... Que Él mira el amor de Cristo, ¿no? Y muchas veces cuando entramos en una iglesia... Personas están peleando... Personas están chismeando... Personas están haciendo malas cosas... Quejando, Oye. No, Dios quiere mirar el amor de Cristo... Y Jesús está dando un ejemplo increíble, ¿no? De Dios. Vamos a Mateo 5, 43. Mateo 5, 43. Dice, oíste que fue dicho, Amarás a tu prójimo y aborreces a tu enemigo, pero yo os digo, ama a vuestros enemigos, bendecir a los que os malicen, hacen bien los que os aborrecen y ora por los que os ultrajen, que os persiguen, para que seas hijos del vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos y injustos, porque si ame, am, amas a los que os aman, ¿qué recompensa ten, tendréis? ¿No, ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No haces también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow, entonces es lo que Dios quiere que hacemos. Y qué, qué chistoso que Dios dice que necesitamos amar a nuestros enemigos y no quiero amar a mi hermano. Necesitamos hacer eso, claro. ¿Y de, 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 dónde, de dónde viene este amor? ¿De, de quién? El Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Viene del Espíritu Santo. Entonces tú dices: hoy yo no tengo este amor. No, no tienes. <risa> yo tampoco. Necesito rendir mi corazón primeramente. Necesito ser dispuesto de hacerlo. Y necesito qué? Perdonar perdonar. Y cuando vas a perdonar a alguien, no significa que lo que ellos hicieron está bien. Pero estás dándolo a Dios. Dándolo a Dios. 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Qué fuerte eso, ¿no? Después de dar el pan a Uh, Judas, Satanás entró. Entonces él estaba poseído por Satanás. Qué horrible, ¿no? Bácala. Y entonces necesitamos entender que cuando alguien está poseído, no siempre es alguien vomitando, <risa> no siempre alguien ¡eh! como las películas, ¿no? Alguien puede ser poseído que no, que, que tiene un demonio, pero no actúa como loco. Seguimos en versículo 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le, le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto de Judas, tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era de la noche. Y él salió poseído por Satanás. Wow. Y juras estaba en el camino al infierno. Seguimos en versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo. Y en seguida le glorificará. Hijitos, Aún estaré con vosotros un poco, me bus, buscarás, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no, no puedes ir. Entonces, ¿cuándo el Hijo de Dios van a ser glorificado? ¿Dónde? ¿Alguien sabe? En la cruz, en la cruz. ¿Qué es la razón? Porque en la, cruz, en la cruz tú puedes mirar el amor de Cristo, ¿no? Tú puedes mirar tanto el amor que Dios tiene para nosotros. Cuando miras a Jesucristo lavando los pies, puedes mirar el amor de Dios, ¿no? Eso es cuando Dios está glorificado. Y me gusta que Él, él nos, nos llama hijitos, <ríe> hijitos. Él nos ama, Él nos ama, Él lava los pies. 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os amas uno a otros como yo os he amado, que también os amas unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Entonces Jesús está diciendo a nosotros, necesitamos amar las ovejas como Dios quiere. El ejemplo que Jesús dio. ¿Qué es este tipo de amor? Es amor divino. Hay una palabra en griego que se llama ¿qué? Agape. Agape. Es un, un amor que es, no tiene condiciones. Es incondicional. Él siempre me ama. No tiene fin. Y por ejemplo, si alguien va al infierno, Dios todavía ama a ellos. Porque, pero ellos decidieron que ellos no quieren arrepentir. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo en su amor? Él nos amó, que no tiene fin. Pero también quiero decir también que Jesús también mostró... ¿Afecto? Afecto. Muchas veces pensamos, okay, voy a amarlos, está bien. <risa> <risa> yo no voy a mostrar afecto, Ok, ok, te amo hermano. <risa> Tú en este lado, yo en este lado, está bien. No... ¿Quién estaba comiendo a un lado de, de Dios? ¿De Jesús? ¡Judas! ¡Wow! ¡Qué amor! También Jesús, él, era, él, él negó Él mismo, Él era un servidor, Él enseñó a ellos, Él murió por ellos, y Él quiere mirar eso en la iglesia. Pregunta su corazón, ¿Es como yo soy con las ovejas de Dios? ¿Cómo soy? ¿Cómo soy en mi casa? ¿Cómo soy? Seguimos en 36, mira Pedro, eso, eso me hace reír y también triste la razón es porque Jesús la, piénsalo bien Jesús lavó los pies Él hizo tantas cosas hermosas y, y Él mostró que ellos necesitan amar uno a los otros Él mostró eh, tantas cosas, lección mira el, Pedro huish, <risa> Él no escuchó nada y a veces somos así, ¿no? Alguien está hablando, estamos, no estamos escuchando nada de lo que ellos están diciendo, solamente estoy pensando en otra cosa. Eso está mal. Mira lo que pasó. Simón Pedro, lo que él hizo. Le dijo a Simón, Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? <risa> Jesús le respondió, ¿a dónde yo voy? No puedes seguir ahora, más que me seguirás después. Pregunta a su corazón, ¿Estoy escuchando cuando alguien está hablando? ¿O estoy pensando, ay, tengo hambre, quiero una hamburguesa? <risa> Pedro estaba, ay, ¿dónde vas? Y Jesús, estoy seguro, estaba pensando, Pedro, te dije que necesitamos amar uno a otro, y esa es la lección. Él <risa> todavía era muy maduro muy maduro. Y pregunte su corazón hoy, cuando voy a salir de aquí, estoy amando las ovejas. Estoy amando personas que no conocen a Cristo. 37. Mire, Pedro va a seguir. <ríe> le, dijo Pedro, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no, no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto, de cierto te digo, no, canta, no cantará el gallo. Sin que me hayas negado tres veces. Entonces Pedro está diciendo como un niño, pero quiero seguirte ahora. <risa> y Jesús quería decir, no, tienes que pensar en esta lección que necesitamos amar las ovejas de Dios. ¿Cómo soy? ¿Cómo soy? Pregúntese su corazón, ¿cómo soy? Qué ejemplo, ¿no? Qué increíble ejemplo. puedes imaginar Cristo aquí ahora. En sus rodillas, lavando nuestros pies wow o cámbialo estás aquí y tienes una persona que no te cae bien <ríe> o es un enemigo vas a rodear y lavar sus pies wow entonces eso es lo que Dios quiere mirar en su iglesia este tipo de amor y tú dices, pero yo no tengo no, no tengo pero Cristo sí. ¿Qué necesito hacer? Necesito negar, negar a mí mismo. Orar por el poder del Espíritu Santo. Esa es la clave. El problema es que podemos bloquear el Espíritu Santo, ¿no? Podemos decir, no, 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 no voy a hacerlo. Y claro, Dios no puede fluir. Pero sí, mi corazón está dispuesto. Estoy orando, Señor, ayúdame. Estoy batallando, pero ayúdame, Señor. Él va a ayudarnos para que podamos... Oremos, Señor, gracias, Padre, por Tu Palabra. Y, y, la verdad es increíble Tu ejemplo, Jesús. Que Tú eres un Dios tan humilde, tan lleno de amor, que, que lavas a nuestros pies, Señor. Que cuando estamos caminando en este mundo que es tan feo, lleno de malas cosas, que quieres limpiarnos con la Palabra de Dios, Señor. Y gracias por la salvación, gracias que... que tenemos la oportunidad. Ayúdanos, Señor, a amar uno a los otros, Señor. Ayúdanos a hacer eso. Y gracias por tu ejemplo, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.